0: Ik voel me net soms een, een, een kind in een snoepjefabriek. Oh, dat is leuk, en dat is leuk, en dat is leuk. Dat is leuk. had ik nooit voor ogen gehad maar als ik me in die bubbel was blijven zitten. Dus elke twee jaar veranderen is denk ik heel goed. Want we houden niet van veranderingen, maar dan ga je wel in je stress, stretch, stress komen. Maar daar zit wel de grootste verandering. de grootste
1: groei zit daar. Ga je direct aan het werk of kies je voor doorstuderen? En welke opleiding kies je dan?
2: Wat is je droombaan en hoe solliciteer je, je dan voor als jonkie op de arbeidsmarkt?
1: In onze podcast Hoe Werkt Dat leggen we het uit. Ik ben Naomi.
2: En ik ben Michiel. Samen vragen we ons af. Hoe werkt dat? Ik mag hem aftrappen. Hartstikke fijn. Um, nou, uh, welkom allereerst uh, bij deze podcast over je droombaan en uh, persoonlijke ontwikkeling. Um, ik zal uh, even een rondje rond de tafel doen eerst om te beginnen. Um, wie zit er tegenover mij?
3: Josien Tedouist. Josinte tegenover jou. En... Um, ik, uh, wat wil jij maar weten?
2: Ja, vertel maar kort iets over jezelf, over waar je mezelf. vandaan komt, uh, ben wat je uh, doet in het dagelijks leven.
3: 48 jaar en ik uh, woon in Enschede. Uh, uh, wat ik doe in mijn dagelijks leven is dat ik uh, directeur ben van de Ader Academie. Dat is een academie, die is een instituut voor leiderschap. Uh, daarnaast heb ik mijn eigen praktijk, neurofysiologisch ontwikkelen... Um, ja, ik vind het één grote speeltuin <laughs> waar ik mee bezig ben. Dus um, ja, heel boeiend. Ik kom uit de fysiotherapie. Ik uh, ben twintig jaar lang fysiotherapeut geweest. En de laatste jaren vooral op het gebied van de psychosomatiek uh, bezig geweest... En, uh, en op een gegeven moment uh, merkte ik dat het lichamelijke me eigenlijk steeds minder boeide. Hè? Als iemand dan met een knieklacht bezig binnenkwam, dacht ik, hé, hey, jammer. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik, uh, moet ik uit het vak. En uh, ik ben in 2013 mijn eigen praktijk uh, gestart. Uh, met name op het gebied van neurofysiologisch ontwikkelen. Ik hou van onze anatomie, ik hou van het brein, ik hou van hoe dingen ons sturen. En met name hoe je daar leiderschap op krijgt. En uh, ja, dat ben ik gaan doen.
2: Nou, dan kunnen we er vandaag Leuk. nog wel uh, goed op ingaan, denk ik. Ja, dat zeker. Ja. Ja. Mooi, uh, mooi vak. Leuk. En naast jou zit...
0: Ik ben Lieneke Helder. Ik ben 35 jaar, moeder van twee. En ik woon in Friesveen, dicht bij Omelo. Ik kom oorspronkelijk uit Westendersland. Dus ik heb nog niet de volledige Oosterse tongval. Maar mijn ouders zeggen al, oh, je hoort wel iets. <laughs> ik... Um, ik heb 13 jaar lang in de financiële dienstverlening gewerkt. Toen kwam ik erachter dat ik toch niet helemaal mijn uh, droombaan had gevonden. Ik heb hospitality management ge uh, gestudeerd. Um, dus na 13 jaar bij uh, de financiële dienstverlening dacht ik van ja, wat is het nou? Moet ik dit nog 30 jaar doen, daar ben ik niet gelukkig van. Ben ik via loopbaantraject ben ik uh, erachter gekomen dat ik toch coach en begeleiding wel heel erg leuk vind. Dus we hebben gaan omscholen tijdens mijn huidige baan en heb ik. Uh, Eind dit jaar afscheid genomen van mijn huidige werkgever. En ben begin, dus eind vorig jaar, begin dit jaar ben ik uh, thuis komen zitten eigenlijk. En vanaf maart ben ik uh, trots uh, eigenaar van mijn eigen coachingspraktijk, Heldere Coaching. Dat doe ik vanuit huis. Uh, ik werk veel samen met de Unie, uh, de vakbond. Het traject en die ik uh, begeleid nu. En uh, ben bezig met mijn eigen website op te starten. En uh, heb eigenlijk mijn droombaan gevonden.
1: Wat goed, goed ja. om te horen. Ja, super ja, gaaf.
2: Ja. Dus je bent van het westen naar Twente toegekomen en je hebt hier een eigen bedrijf gestart?
1: Ja, ja.
0: ik heb wel gewerkt hier in, in, in Enschede, heb ik hier gewerkt in okay. uh, Almelo-Borne. Ja. Ik heb gestudeerd in Leeuwarden, ik ben, oorspronkelijk kom ik dus uit Noord-Holland. Heel Nederland gezien dus? Je je heel Nederland gezien, ja. ja. Dat is ja. Heel leuk
2: ja. Ja.
1: Zullen wij ons ook nog even voorstellen? Mag, ik, mag uh... ik jou voorstellen? Ja, natuurlijk.
2: Ja, um... <laughs> Ja, ik vind ik wel leuk. Um, nou ja, naast mij zit Naomi en um, wij zijn eigenlijk, uh, ik doe het wel even gezamenlijk soort van. Ja, doe maar samen. Um, ja, we zijn eigenlijk twee uh, young professionals uh, die het uh, fast-forward traineeship volgen. En um, ja, samen met een groep van veertien trainees hebben we eigenlijk gekeken naar uh, uh, ja, manieren waarop wij zelf de banenmarkt hebben betreden. En um, ja, dat we toch ook nog wel eens achter, af en toe achterkwamen van, ja, wij weten het zelf ook nog niet helemaal. En uh, onze collega-trainees weten het ook nog niet helemaal. Dus misschien is het wel leuk als we mensen in de podcast uitnodigen... om te praten over hoe werkt dat. Gewoon simpelweg uh, uh, hoe je je voelt bij je werk. Uh, dingen die je stimuleren. Um, nou ja. En uh, zodoende zijn wij hier. Uh, we zijn voor het, blok, voor het blok gezet door onze trainees. <laughs> wij moesten de podcast gaan presenteren. Ja, ja, dus ja, uh, ja en zo zitten wij hier.
1: Ja, klopt. En um, nou, we beginnen eigenlijk de aflevering altijd een beetje met een uh, paar stellingen. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik heb net al een beetje van Lieneke wat gehoord. Maar um, de allereerste stelling die luidt... Uh, 40 jaar werken voor dezelfde werkgever maar het naar je zin hebben. Of om de twee jaar veranderen van baan om jezelf te blijven herontdekken... en om nieuwe uitdagingen aan te blijven gaan. Waarvoor kies je? Voor het tweede... Ik heb
0: lang gewerkt bij één werkgever en ik had ook wel naar mijn zin. Ik ben er altijd met veel plezier naartoe gegaan. Ik had hele fijne collega's, hele leuke mensen om me heen. Maar nu, ik heb gemerkt dat als jij... Um, zit je in je comfortzone eigenlijk, hè? En als je een beetje gaat stretchen... dan, dan gaat er zoveel meer gebeuren met, je, met jezelf... en met je, 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 je zicht op jezelf en op je kennis en je kunde. Is dit in een bubbel als je zo'n 40 jaar lang... Ja. of hoe dan ook zit je in zo'n bubbel... En Als je uit die bubbel stapt, dan is die wereld zoveel wijder, zoveel groter. En ik voel me net soms een, een, een kind in een snoepjefabriek. Oh, dat is leuk. En dat is leuk. En dat is leuk. Dat had ik nooit voor ogen gehad als nee. ik me in die bubbel was blijven zitten. Dus elke twee jaar veranderen is denk ik heel goed. Want we houden niet van veranderingen, maar dan ga je wel in je stress, stretch, stress komen. Maar daar zit wel de grootste verandering. En de grootste groei zit daar.
1: Ja, ja. En Jusine, uh, hoe is dat voor jou?
3: Ja. En... Voor mij persoonlijk. Ik ben niet heel goed om onder een werkgever te werken. Als persoon zijnde. Uh, daarom ook fysiotherapie. Hè. Ben je toch wel je eigen uh, baasje. Ook uh, in je eigen setting. Dus ik, ik denk dat het voor heel veel mensen verschillend zal zijn. Um, en, uh, dus, um, maar elke twee jaar veranderen. Uh, als het die richting trekt, wel. Ja. Het is, hij, hij is mooi, hoor. Hoe je hem neerzet, de stelling. Voor mij uh, zou, dan, zou ik toch voor stelling 2 gaan... omdat ik minder goed kan werken onder een uh, werkgever. Wel heel goed teamgericht. Dus als dat naar voren zou komen, zou dat best kunnen. Maar ook, uh, ja, er moeten mogelijkheden zijn... en flexibiliteit zijn om uh, de snoepjes te ontdekken. Hè? Ja. Dus... Uh, uh, ja, dan zou ik toch voor stelling 2 gaan. Ja. Ja, ja, nou
2: heel goed. Nou, dan ga ik ook door naar stelling 2. <laughs> een leuke baan, maar geen tijd meer voor je privéleven? Of een saaie baan, maar elke avond en elk weekend vrije tijd? Josien.
3: Ja, uh, ja. Uh, ik denk dan wel stelling één. Ik heb kinderen, ik heb kinderen wat ouder al uh, daarin. Um, maar wat ik heel mooi vond een keer, dat zag ik op tv-programma, was ook een jonge jongen. En die zei, ja, en de kinderen zeggen wel dat mijn moeder veel werkt. Maar mijn moeder heeft altijd een glimlach. Ja, dus... Ja, dat
1: is heel mooi dat ze dat zeggen. Ja,
3: ja. dus ik denk ook weer als het bij je past, ook als vrouw of als moeder... om wat meer te werken, maar daar zelf gelukkiger in, in te zijn... dan uh, is Zij ik inderdaad zei, voor de me Zij zeggen
2: nooit, oh mijn moeder is altijd aan het werk.
3: Nou, nee, dat, dat zeggen ze niet. Want ik kan, ben natuurlijk flexibel genoeg om te zeggen... vanmiddag doe ik even niks. Okay, en omdat het pubers zijn, zeggen ze... ga jij maar lekker aan het werk." dan kunnen wij <lacht> ja. om ze gaan. Dus, uh, maar zeker als ze jonger zijn, uh, uh, denk ik dat die verhouding wat anders ligt. Ja. Heb, ik, heb ik daar veel meer rekening mee gehouden. En ja. nu, uh, nu zit die net iets anders, omdat zij in een andere leeftijdsfase zitten.
2: Wel leuk hoe dat ontwikkelt, denk ik.
3: Ja, dat is heel leuk. Omdat, uh, uh, want je denkt op een gegeven moment, ik weet niet hoe oud jij de kinderen hebt... Uh,
0: vijf en vier ja. ja ja
3: dan willen ze je ben je echt nog heel nodig ja? en dan denk je als moeder oh ik, be, ik blijf nodig en nu is het nee hoor maar blijf lekker tot vijf uur weg is dat, dat, dat wordt is dat bij jou ook zo
0: ja, ja ik, ik merk heel erg aan mezelf de afgelopen twee jaar ben ik echt uh, gaan stralen zou ik maar zeggen door, door de keuzes te maken um, voor mezelf en niet voor uh, mijn sociaal leven of mijn gezin en natuurlijk is het een combinatie van maar omdat ik nu doe waar ik echt van hou, ben ik zo'n fijnere moeder ook. En tuurlijk, het is nu wel, voor mij is het een hele goede zoektocht naar balans... van wanneer werk ik en wanneer ben ik met de kinderen... en kan ik mijn werk loslaten als ik met de kinderen ben. Maar ik heb, ben bijna bij die balans, ik heb hem bijna. Maar ik merk gewoon dat ik inderdaad veel lekker in mijn vel zit... omdat ik gewoon doe wat ik leuk vind. En ja. dan heb ik ook veel meer energie om aan mijn sociaal leven te besteden... en dan werk ik s'avonds met liefde... terwijl ik anders veel meer energie kwijt was aan mijn saaie baan... En dus ook niet meer zoveel energie had voor mijn sociaal leven. Dus nu heb ik en een leuke baan en uh, een druk sociaal leven. Omdat ik veel meer energie heb. Dus het een komt ook met ja. het andere. En ja, met, met kinderen van vier en vijf is het lastig. Ik was gisteren nog aan het bellen met een klant. Die moest ik even een intake mee doen En ze kwamen op mijn kantoor. en dus ze hebben mijn post-its gevonden. Dus ik heb nou een kantoor met in en al post-its op. <laughs> mijn hele plakband is op. Ja. Maar ja, ik kon wel even snel dat gesprek even doen. Want dat moest even tussendoor. En ik had ook uitgelegd van, goh, ik heb even mijn kinderen hier. Maar nee, was prima. Dus als je het me uitlegt aan alle kanten... Ja, ja, ja. dan gaat het goed. Ja. En dan, dan, dan kon ik inderdaad met een grote glimlach naar beneden... want ik had toch nog even wat gedaan. Dus, uh, ja, ja, dat,
2: dat is ja. toch mooi dat, te
1: combineren, ja. ja.
2: In dat geval levert je het alleen maar tijd op.
1: Ja, ja. en energie. Ja. ja, zeker. Ik ben wel benieuwd, uh, Michiel. Wat zou jij kiezen?
2: Hm? Poeh, um, ik denk... een leuke baan ook, <laughs> inderdaad. Een leuke baan, maar geen tijd voor je privéleven. Ja. Um, ja, simpelweg omdat je, denk ik, toch ook op het moment dat jij klaar bent... en je daar voldoening uit hebt gehaald aan het eind van de werkdag... Uh, ja, dat je dan toch ook wel even kan genieten van de rust en zo. Uh, ik, ben, ik ben er nog niet helemaal achter, denk ik. Mm -hmm. Ik hecht nee. ook wel heel veel waarde aan, uh, aan uh, met vrienden. En zeker nu, uh, nu ik ze al een tijd niet gezien heb. Dat ik denk van, ja, ik vind ook het privéleven wel... Uh, maar als dat alleen de boven uh, ja dan wordt het echt uh, niet serieus, zeg maar. Dan wordt het alleen Wat maar veel te, uh, gezellig. veel te gezellig. Ja, ja. ja, ja. En, ja Dan ik moet ik wel... ook nog gewerkt worden. Ja, <laughs> ja, precies.
1: Als je nou van die gezelligheid je werk kan maken, dan is het helemaal... Uh, ik heb haken. nog een paar jaar. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Zeg maar. <laughs> je hoeft ja. nu natuurlijk nog niet te kiezen. Ja. En jij? Uh, ja, ik zou ook gaan voor uh, een leuke baan en dan minder tijd voor je privéleven. Ja, zeker. Ik vind, uh, ja, de baan is toch... Uh, het maakt niet uit hoeveel uur je werkt, maar het is toch wel een groot deel van je leven. En als je daar geen plezier in hebt en je komt helemaal zacherijnig thuis omdat je weer ja, dit, dit vervelend, heb meegemaakt of dat, ja, dan uh, is het voor mij ook wel heel snel klaar. Dan ga ik wel weer op zoek naar iets anders. Dus dan uh, liever inderdaad een uh, leuke baan. Mm -hmm. ja.
2: ja. En dan kunnen we wel concluderen dat het onderwerp van vandaag heel belangrijk is, die droom Ja,
1: zeker, <laughs> zeker. Nou, zullen we dan de stelling drie er nog even ingooien? Be my guest. Ja, um, Josien, terug naar je laatste studie of terug naar je eerste baan?
3: Jeetje. Even denken, wat heb ik als laatste gestudeerd? Uh, even kijken. Wat was mijn laatste studie? Ik heb meerdere studies gedaan. Uh, van fysiotherapie naar manueeltherapie, naar bedrijfsfysiotherapie, naar fysiotherapie voor dieren. Dat is allemaal dezelfde lijn, allemaal weer in de fysiotherapie. Maar ik heb heel veel uh, uh, cursussen gevolgd. Dus dat is dan niet echt een studie. Uh, maar de afgelopen, de afgelopen cursus is IMT Integral Eye Movement Therapy. Dus een soort EMDR techniek. Oh, ja. uh, en als ik dat als studie mag rekenen. Dan vind ik dat. En dan uh, ga ik daarvoor. Want anders zit ik weer in de visio. Ja, ja, ja. En, en dat is een mooi vak hoor. Dat is echt. Alleen was het uh, voor mij klaar. Uh, dus als ik ook mag zeggen een cursus, dan is dat mijn laatste... Ik ben nog even aan het nadenken. Is dat mijn laatste cursus geweest? Ja, volgens mij is dat mijn laatste geweest. Maar ik vind het heel leuk om uh, studies of cursussen te doen. Uh, afhankelijk van uh, waar mijn snoepje ligt. <laughs> uh, en uh, wat daar dan bij past. Ja, dus dan ga ik daar naartoe. Ah, mooi. Ja.
1: Lieneke, hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik, ja, ik ben gewoon echt... Verslaafd aan cursussen, opleidingen, studies, blijkt. Wist ik ook niet. Um, mijn eerste baan, mijn eerste echte baan, naast gewoon horeca, bijbaantjes en zo, was dan uh, gelijk bij de financiële dienstverlening. En dat was een hele leuke baan. Dat was echt speel van het bedrijf. Iedereen wist me wel te vinden en ik kon iedereen helpen. En ik was er in dienst van. Maar als ik nou kijk met hoe ik groei van mijn opleidingen en studies en, en, en cursussen, ja, daar word ik gewoon zoveel mooie mensen van. Dus um, ja, ontwikkeling is, ja, dat is, dat is verslavend. En um, een, een baan is leuk, maar als ik me daar niet in kan ontwikkelen... of dat het, ja, Toen kon ik me niet ontwikkelen, zou ik maar zeggen. Nee, precies. Behalve omdat het je eerste baan is en dat je leert uh, van tot 95 te werken en dat soort dingen. Maar nee, ik doe mij maar uh, voor altijd leren. Ja. Boy, ja, ik had
2: het, het echt, echt, echt andersom. Uh, ja, wil je terug naar het echt... je eerste baan? Uh, ja, 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 zeker. Maar dat is ook nog niet zo lang geleden voor mij. Dus dat scheelt. en Wat is dan je eerste baan? <laughs> is uh, ja, ja, traineeship. Oh, ja. Uh, maar uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ik mezelf veel beter ontwikkel in een baan. Dan, uh, dan via de studie. Omdat ik niet echt in de studiestraming ja. pas. Op een oh, of andere manier. Yeah. Ja, dat, dat, ja, hoi. Dat, dat, hoi. dat gaat niet echt bij mij. Dus ik heb ook altijd um, een, 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 baan erna, of nee, een baan of een bedrijf ernaast gehad. En, en daar heb ik me altijd ook meer op gefocust dan de studie. Ja. Dus dat is bij mij denk ik het grootste verschil. Ja.
1: ja, en dit is natuurlijk de baan die je nu op dit moment hebt. Of ja. die je eigenlijk nu aan het afsluiten bent, want je bent bijna klaar. Dat was ook de eerste opdracht voor jouw traineeship. Ja, ja. nee, oké, okay, dan snap ik de keuze wel. Er is ook denk ik
0: wel verschil tussen um, vroeger de studie doen, wat ik altijd. We hadden zes weekse modules op de hotelschool. En dan de laatste week was je vooral om gaan knallen. En de eerste week deed je niks, behalve in de kroegang met elkaar. Ja. Um, maar met de wijsheid van nu, met mijn kennis van nu... en met mijn uh, ervaring van nu, van het werken... kan ik die opleidingen veel beter pakken. Weet je, je pakt het vanuit de werkelijkheid. Dus ik snap dat je nu er anders overdenkt... omdat je inderdaad nog weinig ja. werkervaring hebt wat dat betreft. Als ik bij jou leef het zo... Dat ja. voelt me heel oud oh, maar. Oh. <laughs> Als ik zo ernaar kijk, dat vond ik leren ook niet leuk en, en dat soort dingen. Maar nu merk ik pas, omdat ik het allemaal kan terugpakken op de werkelijkheid dat het dan veel tastbaarder is en veel meer blijft hangen bij mij. Ja, ja.
3: Ah, wat ik wel mooi vind, begil wat je aansnijdt... want ik zie dat ook heel veel... we zitten op uh, meerdere scholingslijnen. Hè. Ik had met uh, Milou uh, in het voorgesprek nog even over... Uh, hè, dat we met Aarde junior op de basisscholen zitten... maar ook uh, voortgezet onderwijs en natuurlijk Saxion uh, doen we het een en ander voor. Uh, ik geloof namelijk heel erg in toegepast... Onderwijs. En dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Op het moment dat het een studie is en het is uh, heel theoretisch... maar je kan het niet toepassen... zodat je het niet ervaringsgericht naar je toe kan halen... en dat is eigenlijk ook wat ik bij jou ja. hoor, Lienke, van Ik kan het nu ervaringsgericht naar me toe halen. Ja. Dan denk ik, ja, dan blijft het zo abstract. Ja. En ik kan het bijvoorbeeld ook bij mijn kinderen zien. Mijn zoon, die is 16, die gaat niet aan. Die gaat niet aan op iets omdat hij het niet kan pakken. Hij ja. kan er niet mee kleien... En hij blijft van hem afstaan. Dus hij, nou, hij weet ook niet goed hoe hij dat dan naar hem toe moet halen. Ja. Uh, dus hoe jij hem zegt, is wel heel mooi. Dat jij zegt, ja, maar ik heb het toch echt, het doen erbij nodig om werkelijk te ja.
2: de ja. ervaring. Ja. Snap ik. Het voelt ook als een, best wel een dunne lijn dan, denk ik. Hè? Omdat uiteindelijk met je studie, je zet ook wel dingen neer. Je maakt verslagen waar je eventueel ook heel trots op kunt zijn. Mm -hmm. um, maar op een of andere manier is het in het, in het werkveld toch ook anders of zo. Ja. Qua gevoel. Ja. Voor mij wel. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar...
1: Nou, ik had een hele... Um, ja, ik, uh, ik kom van media, informatie, communicatie. En eigenlijk, uh, onze toetsweek zag er een beetje uit. oké, okay, Je had misschien één of twee toetsen waarvoor je moest leren. En de rest was allemaal project. Ja. Dus eigenlijk alles wat wij in de, in de lessen kregen... werd ook toegepast door in een project of iets wat je moest opleveren. Ja, de ene keer is het een verslag... maar de andere keer is het bijvoorbeeld het maken van een video of een tijdschrift... Of dus bij, ja, het is denk ik ook wel heel erg studie gerelateerd van uh, of jij heel veel kennis eerst op moet doen, of dat je het ook in de praktijk al gaat ervaren. Natuurlijk is uh, een opdrachtje op school heel iets anders dan een stage of zo, maar is, uh, ja, ik heb dat niet zo. Ik zou namelijk teruggaan naar mijn studie. Ja, dat naar mijn laatste studie. Nee, ja, mijn eerste baan die is sowieso niet heel goed bevallen. Dat hebben we de eerste podcast wel gehoord. Ja. Even een, uh, ik, van jullie, ik samenvatting te geven. Ik heb bij Saxion gezeten. Um, Smart Solutions semester heb ik gedaan op projectbureau. En uh, nee, dat was gewoon totaal niet uh, een functie voor mij. Nee. Niet, uh, niet de omgeving waarin ik zou graag zou willen werken. Ook niet uh, de... Nee. Dus... Uh,
3: was het een waardevolle ervaring voor jou?
1: Het is een waardevolle ervaring geweest omdat uh, ik nu heel goed weet dat ik dit in ieder geval de aankomende vijf tot tien jaar niet wil. Hm. Um, ik, uh, dat, dat heb ik de volgende podcast ook wel uitgelegd. Van ik heb deze baan aangenomen omdat um, ik dan lekker half augustus al een baan zou hebben en ik wel aan de slag was en sommige medetrainees nog twee, drie maanden geen opdracht hadden. Toen dacht ik, oh, dat zit ik mooi gepannen, weet je wel. Dat is prima. En uh, nou, dat is dus achteraf heel waardevol geweest. Dat ik niet zomaar op alles ja hoef te zeggen waarvoor ik word gevraagd of waarvoor ik of uiteindelijk op solliciteer. Als het dan toch achteraf niet zoiets is wat het had moeten zijn, of wat ik had gehoopt dat het zou zijn, ja, dan had ik ook gewoon nee kunnen zeggen. Dus in dat, in dat
3: opzicht is het heel waardevol geweest. Ja. ja, want dat geloof ik wel. Ik geloof dat de waarde van een ervaring waarvan je zegt nee. Dat had ik zelf met <lacht> uh, bedrijfsfysiotherapie. Dit dacht ik. Ook, ook om om gedachten waarvan ik denk, ah, oh, dan kan ik lekker dit... of kan het zus of zo regelen, tijdtechnisch handig. ja. ja. Ja, dat werkt niet.
0: Dan ga je daar met een verkeerde insteek door in eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, een hele verkeerde insteek. Want ja. Um, ja, je bent al lang blij dat je ergens wordt aangenomen. Ja. Zo voelde het voor mij. Van, oh, oké, okay, ja, yes. Uh, Zo'n laatste strohalm idee. Ja, ja, dat? ja. Echt zo van, uh, nou ja, dan ben ik in ieder geval uh, lekker onder de pannen. En dan zie ik het wel, weet je, de acht maanden. Ja, hoe lang kan het zijn? Nou, achteraf <laughs> na de eerste maand is acht maanden heel, heel lang. <laughs> dus er is zeker van geleerd, ja. Je wilde ja.
2: graag negen tot vijf.
1: Een baan. Ja. Ja. Ja, als je het hebt
2: over werken in een studie of werken in een baan, heb je natuurlijk in de studie wel, denk ik, meer vrije tijd dan, uh, dan in een baan. Ja, zeker. Ja, je, bent, ja, je bent toch de hele dag aan het werken. Met studie heb je eventueel tussenuren of uh, misschien roostervrije dagen. Eh, ik noem ze roostervrij. Mm -hmm. um, mis je dat wel eens dan in je studie? Of dat ook niet?
1: Mm, de vrijheid niet echt. Ja, ik zit nu wel vast aan een 9 tot 5 baan. Uh, ik zou natuurlijk wel, uh, ik mag mijn uren zelf indelen. Dus stel, ik moet tussen de middag weg of zo, dan kan ik uh, in de avond prima nog wat werken. Maar uh, nee, ik vind het op zich ook wel gewoon prettig. Vastigheid hou ik ook wel van. Um, als ik te veel vrije tijd heb, dan weet ik eigenlijk ook niet zo heel goed wat ik ermee moet doen. Zoals, ik ben graag heel druk. Ik plan ook heel veel. En uh, eigenlijk, als ik op zaterdag het huis heb gepoetst, naar de markt ben geweest, boodschappen heb gedaan. Dan eindelijk op de bank kan zitten, dan denk ik, ja wat, wat heb ik in mijn gezin in? Ja. Ik wil eigenlijk graag weer wat doen. Dus, nou ja, zo'n baan is work. eigenlijk prima voor mij, ja. <laughs> denk dus ik, ik dan. Als ik aan jou
2: zou stellen, kroegen weer open, maar nooit meer alcohol. Of kroegen nooit meer open en alcohol drinken wanneer je wil. Dan zeg jij, <laughs> oh, ik heb daar nou helemaal geen tijd meer voor.
1: Jawel, ga lekker in de kroeg zitten, maar dan zonder alcohol. Ik heb uh, Dry January gedaan, een jaar. Oh. Nou, dat was heel makkelijk. Vol te we natuurlijk geen feestje. Maar niks. Ja. Op een gegeven moment begon die avondklok. Dus nee, nee, uh, nou, ik hou wel van een wijntje op het terras natuurlijk, dat zeker. Maar uh, nee, ja, de kroeg hoort er wel een beetje bij. Ja, ja. Ja. Hm.
2: Dus wel alcohol drinken?
1: Of niet? Nee, als ik, als ik naar de kroeg mag, dan mag ik geen alcohol drinken, was de oh. stelling toch? Oh ja, ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> nou, eigenlijk het liefst allebei. Met een shotje spaar.
2: Jossien, <laughs> ja. kroegen weer open. Oh, maar ja. nooit meer alcohol.
3: Nee, oh jee. Oh, als ik zeg alcohol, dat zegt toch <laughs> al wat. Nee, um... <laughs> nee maar we, veroordelen niet, we veroordelen Oh, Oh nee. Uh, want ik vind een wijntje op de vrijdagmiddag altijd heel erg lekker. Ja. Um, kroeg open. Ah, we willen elkaar toch weer zien. Ja. En als dat dan betekent geen alcohol... Ja, weet je, wij zijn sociale wezens. Dat, uh, ja, ja ik ga daarvoor. En dan drink ik wel stiekem op de wc. Ja. Ja. Een glaasje wijn. Zie je, in mijn je eentje. onder de pagina. Oh, je ziet dus even weer
2: weg. flesje in de boodzak. Ja, ja, ja. Ja.
3: ja,
0: ja, ik ben ook van de verbinding met mensen, hoor. En praten en zien en knuffelen en aanraken en ja, als ik een alcohol moet uh, laten staan... ja, nee, vind ik geen probleem. Tuurlijk, ik vind een wijntje heerlijk... bij lekker eten of lekker vrijdagmiddagborrel. Ja, daar mag je me echt wel voor wakker maken, hoor. Nou, niet om 7 uur ochtends, maar... <tiedacht> <tiedacht> maar ik, ja, ik ben wel... Uh, in die tijd dat ik toen zwanger was... beter ook alcoholoos, heb ik eigenlijk niks gemist. Ik heb het altijd wel gezellig gehad en ik slaap veel beter. Dus eigenlijk is het voor mij gewoon beter ik dat niet, te, niet uh, te drinken. En vooral in de, in de kroeg, ja... oh, daar heb ik zoveel zin in. Ja, echt... Gewoon weer praten met mensen, andere mensen dan je eigen gezin of eigen buurt of je eigen uh, bubbel. Gewoon mensen eromheen en die gezelligheid en dat geroezemoes en gewoon mensen om je
1: heen. Ja, oh joh, daar heel erg aan toe. <laughs> snap ik, wij ook, denk ik. Giel, wat zou jij kiezen dan?
2: Uh,
3: <laughs>
2: ik denk, uh, ja, ik ben een dj, dus ik kan niet zeggen dat de kroegen nooit meer open gaan. Ja. Dat, uh, dan zou ik werkloos zijn.
3: Uh, dat is, die is uh, heel goed gepareerd politiek. Ja, 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 ja. Maar dat is niet het antwoord op <laughs> nee, de vraag. Nee, nee, nee. Ai, ai, ai. nee ik, uh,
2: ik denk wel uh, dat ik zou zeggen inderdaad uh, kroegen nooit meer open en alcohol... Ja. Kroegen, nee, ik bedoel te zeggen kroegen weer open en nooit meer alcohol drinken. Ja. Uh, omdat ik ook wel gemerkt heb, de laatste tijd drink ik toch ook wel minder dan ik voorheen deed wanneer de kroegen wel open waren. En klinkt echt best wel oud, maar het bevalt best goed. Wel, ik zeg minder, hè? Hoe oh, oud ben je, niet. Ja. <laughs> 26. Oh, oh! Ja, dat valt me. Ja. Klopt. Ja, nee,
1: klopt. Ik ben er 25 al gepasseerd, dus dan begin je met aftakelen, hè? Dus, ja, dat is de verkeerde hey, kant. Hey, hey. De verkeerde kant oh, sorry. Nee, hoor.
3: nee, hoor, daar hebben we het niet over. We staan vol in het leven.
1: Nou, dat was uh, de laatste stelling alweer, en, uh, ja, nu gaan we er, uh, eigenlijk wat dieper in op de vragen en uh, willen we nog meer van jullie weten, zodat wij ook weten hoe dat werkt. Nu we willen we echt
2: alles van jullie weten. Oh, ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. <laughs> uh, Jorsien, uh, wat is voor jou uh, persoonlijke
3: ontwikkeling? Hmm, mooie vraag. Persoonlijke ontwikkeling? Uh, persoonlijke ontwikkeling is uh, wat mij betreft uh, op alle facetten van mijn leven aanwezig. Dus niet zozeer alleen gerelateerd aan uh, een baan. Ik weet dat mijn eerste aanzet tot persoonlijke ontwikkeling... met name te maken had... kom je weer op de geboorte van mijn kinderen. Uh, dat vond ik een heel mooi moment. Omdat, uh, omdat je... Uh, voor mij was het uh, dat ik dacht... Oh, mijn zoon was uh, geboren. en dat ik, dacht, ik, ik wil hem echt alle liefde geven. En toen dacht ik... maar op de een of andere manier lukt me dat niet? Of, of niet zoals ik het wil? Hoe zit dat? En daar... Daar begon bij mij uh, eigenlijk de, 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 de eerste echte stappen op persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dat, dat ik dacht, maar hoe, hoe zit dat naar mijzelf toe? En uh, daar ben ik toen mee bezig gegaan. En ben ik actief op zoek gegaan uh, naar persoonlijke ontwikkeling. En voor mij start die heel erg vanuit... Mijn privé-situatie uh, en, en, en breng ik hem ook door in mijn werkende leven. Ik weet dat hij vanuit mijn man werkt, die andersom. Die pakt juist meer de persoonlijke ontwikkeling vanuit een zakelijk perspectief. Dat hij zich afvraagt: waarom kom ik hier niet verder in? Ja. Dus dat, uh, dat, voor mij ligt hij heel erg, uh, ja, uh, heel erg wat heel dicht bij me staat. Uh, en, en wat me ook boeit, dan denk ik: huh? hoe zit dat?
1: Ja, ja, ja. Ook wel heel leuk om te horen dat jij het op een hele andere manier weer ervaart aan jouw man. Ja. En leren jullie daar ook nog weer van, van elkaar? Dat jullie je op die manier kunnen aanvullen.
3: Ja, ja. Het is wel mooi, uh, niet dat je het zegt. Want dat is wel uh, onze, onze kracht, denk ik. Dat, uh, dat ik dat hele menselijke en, uh, aspect uh, heel erg belichaam. Uh, hè, wat Lien ook zegt, dat hele uh, sociale stuk, emotionele stuk... dat is heel erg mijn gebied, dat snap ik goed. En mijn man die doet het juist heel erg vanuit het zakelijke oogpunt. Visies, missies. Hè, dus die, die is daar heel erg op organisatorisch gebied uh, neer. Maar goed, mensen komen daar ook hun persoon tegen. Ja. En uh, dus hoe verder jij kan kijken persoonlijk... hoe betere keuzes jij weer kan maken. Dus van daaruit, wij doen ook gezamenlijke trajecten, bieden we aan... Uh, waar ik dat persoonlijke en hij dat zakelijke meer belicht. Mooi. Um, maar bij mij begon die... Vond ik dat met name, de geboorte van mijn kinderen... Dat het sloeg in als een bom bij mij. Dacht ik, wacht even. Hmm. Dit mag echt wel anders. Maar hoe? Ja. Dan gaat je zoektochten eigenlijk ah, beginnen.
1: Ah, mooi. Mooi ook dat jullie elkaar dan op die manier kunnen aanvullen. Ja, ja. ja. En Line, hoe is dat voor jou? Ik zag persoonlijke ontwikkeling altijd als iets wat
0: moest. Vanuit mijn huidige functie. Van, laat me dan gewoon een keer een maand werken. Niet weer een e-learner. Niet weer een uh, sales dit, sales dat. En, blah. en um, um, toen ben ik dat traject ingegaan. En toen kwam ik toch wel achter dat. Um, persoonlijke ontwikkeling vond ik eng. Want dan gaan er dingen open. Die, uh, die je heel veilig in je comfortzone dicht hebt gedaan. Ja. Zowel omdat het heel. Ik, ik noem het heel, heel persoonlijk. Want ik pak het allemaal heel persoonlijk op. Maar waar kan ik nog in groeien en hoe kan ik naar de wereld kijken? en Hoe kijk ik ernaar en hoe kan ik het veranderen? Andere mensen kan je niet veranderen. Dus hoe kan ik mijn eigen beeld uh, veranderen? En um, toen ik eenmaal, de eerste, ik ben nog op de eerste dag van mijn coachingsopleiding, was echt de eerste ontwikkeling, uh, persoonlijke ontwikkeling die ik ging doen uh, vanuit mezelf. Wat niet hoefde, echt vanuit mijn eigen intrinsieke motivatie. Toen dacht ik, wauw, het is een warm bad waar ik instap. Ik voelde me zo op mijn plek. Ik voelde me zo op zo'n spons. Van kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Met Aldi, al die informatie. En ik nam alles op me. En, um, dus ja, persoonlijke ontwikkeling is voor mij als zuurstof tegenwoordig. Ja. Ik kan niet... Ik heb net mijn nlp practitioner afgerond. En ik wilde eigenlijk gelijk in de master stappen. Maar dat ging me te snel. Want dat kan ik thuis allemaal niet regelen. En, maar ik ben echt echt het kind in de snoepjes winken van ik vind dat leuk en ik vind dat leuk en ik wil dat graag nog weten. en ik wil dat implementeren. Ook in mijn coachpraktijk en ook in mijn gesprekken. Dus alles wat ik meeneem is zowel voor mij privé, mijn eigen overtuigingen, mijn eigen patronen. Wat zit mij nou dwars? Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ja. Maar ook hoe kan ik dat meenemen naar mijn mensen die ik coach? Goh, kijk eens daarnaar. Hoe kan ik het overbrengen ook? Dus ja, voor mij is het ademhalen. Persoonlijke
1: ontwikkeling. Ja. ja, en dit besef is eigenlijk uh, twee jaar terug ongeveer een beetje gekomen ja. toen je voor jezelf bent gestart. Ja, ja. ja. toen ik echt voor mezelf ging kiezen ja. van nu ga ik iets voor
0: mezelf doen. En uit het stramien en in de stretchzone. Ja. Doodeng, verandering. Oh hé, ik moet er geld voor betalen en dat. En heb ik het wel weten, over. En <laughs> ook huiswerken s huiswerken s'avonds en ik werk al overdag. En ja. Nou ja, dat, al die belemmeringen, die heb ik aan de kant geschoven. En toen ben ik er vol voor gegaan. Nou, ik zat tot elf uur avond te werk. Ik genoten van. Ja. Ja.
1: ja. Als je iets doet wat je leuk vindt, dan, uh, dan, vind dan maakt het, het ook, ook niet uit. Nee, ja,
2: het is ook door te ervaren dat je daardoor eigenlijk gewoon...
0: Uh,
1: Moet gewoon doen inderdaad.
2: Ja. 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 Je, je hebt dus zoveel dingen ervaren en uiteindelijk uh, oh ja, op gevoel gehandeld, denk ik.
0: Ja. Ja, ja zeker. Ja.
2: ja, goed gezegd. Antwoord ook wel een beetje mijn, uh, mijn gevoel hierover denk dat persoonlijke ontwikkeling eigenlijk een soort van natuurlijk reactievermogen is op dingen die je ervaart.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: En dat, het zelfs, dat, kan, dat kan zelfs zo ver gaan dat op een gegeven moment dat jij denkt van ik heb me ergens zo... Ik heb ooit wel eens een keer um, uh, dat je heel lang niets doet omdat je bang bent om bijvoorbeeld op de bek te gaan. Mm -hmm. Dat je dan uiteindelijk toch als reactie, oké, okay, dit, dit niets doen en te thuis zitten.
0: Is het ook niet, hè? Dat is het, is, niet. Dat is het echt
2: helemaal niet. Dus dan wil, je weer, dan wil je weer naar buiten. Dus dat is ook weer een soort van, oké, okay, maar je blijft toch wel we intern... Uh, reflecteren ja. en, en, en dan volgens maak je weer nieuwe stappen dat dat uh, voor mij wel uh, persoonlijke ontwikkeling omschrijft
1: ja en ik denk ook echt in het traject wat wij wat wij doen vanuit fast forward dat het ook het is zo gericht op persoonlijke ontwikkeling en jezelf verder, verder proberen te werken behoud in een baan maar ook hoe je, hoe, waar je voor staat en hoe je je voelt en het is echt uh, ja het is een heel mooi traject en ik merk wel ook Doordat ik uh, dit traineeship doe of doordat ik nu op de plek zit waar ik uh, me goed bij voel, dat ik daar ook veel meer mee bezig ben. Ja. Ja.
2: Heb jij um, in je traineeship, um, hebben ze in het begin wel eens gezegd, van uh, ja, leg voor jezelf een soort van portfolioetje aan of zo. Heb jij een ontwikkelplan die jij uh, voor jezelf hebt geschetst in het begin van, oké okay, als ik dit traineeship start, dan wil ik eigenlijk over twee jaar ik daar graag staan en ik ga stap 1, 2, 3, 4 zetten om daar te komen. Of heb je dat niet?
1: Nee, ik heb dat niet gedaan. Maar het is echt, nu je het zegt, denk ik van shit, ik had dat moeten doen. Ja, ja. Nee, ik meen het, ja, het is een beetje van, uh, dat ik wist zo nog niet wat ik wou. En ik ben ook echt na het fast-forward traineeship begonnen, omdat ik niet wist waar ik goed in was, wat ik kon. En ja, om dan al doelen op te gaan stellen wat ik zelf aan het einde van het Twineership wou behalen... dat was voor mij nog gewoon veel te ver weg. Ik was gewoon zelf nog helemaal de kluts kwijt... van wat vind ik nou eigenlijk leuk. En mm -hmm. ik merk nu dat ik een leuke baan heb... en uh, het goed kan vinden met mijn collega's. En dat vind ik heel leuk. Maar ik heb nu nog steeds zoiets van... oh, maar je kan misschien ook nog dit en dit en dit. En misschien wil je later ook nog... Dat zei ik in de eerste aflevering... ook een eigen bedrijfje beginnen. Ja. Weet je wel, zo. Mm -hmm. Dus Ja... Nee, ik heb er geen doelen opgesteld. Ik, ik, ben, ik ben in ieder geval, dat kan ik nu wel eigenlijk wel een beetje zeggen, wel een heel ander mens dan in het begin van, uh, van het traineeship. Toen we zijn gestart anderhalf jaar geleden. Ja.
3: Maar wat ik wel mooi vind, want als, je, als wij elkaar aankijken. Ik uh, ben 48. <lacht> jij bent uh, in de 30 en jullie zijn in de 20. Moet je even kijken hoe versneld dit proces gaat. Hè? Ja. Waar ik het over heb is het krijgen van kinderen. Dus dan zit ik in de 30 toen ik kinderen kreeg. Waar jij zit, is nog een stukje jonger. Waar jullie zitten, is nog een stukje jonger. Waarin jij eigenlijk net... Wij zijn op precies hetzelfde op, naar op zoek gegaan. Maar jullie veel en veel jonger.
1: Ja, maar ik heb ook een beetje het gevoel... dat het sowieso de tijd nu is. Ik merk dat um, iedereen die nu vijf of tien jaar jonger is dan ik... ook alweer veel meer ja. heeft gedaan op die leeftijd... dan wat ik toen heb gedaan. Die ja. heeft de wereld al gezien en is daar geweest en daar geweest. Nou, studie die, studie dat. En... Ja, ik merk gewoon van, ook omdat je heel veel van elkaar meekrijgt natuurlijk vanwege social media. Dat er misschien ook wel een bepaalde druk is van, oh ja, die doet dit. Dus dan moet ik dat misschien ook doen. Ja. Misschien moet ik bij mezelf meer gaan denken van, moet ik me persoonlijk ontwikkelen? En uh, ik denk dat dat wel meespeelt. Ik denk het ook.
3: Ja, maar jullie hebben uiteindelijk echt een, op een actie gekozen om, ja. uh, om daarin te stappen. En wat jij zegt Naomi, dat je in het begin je echt eerst nodig hebt om je te oriënteren. Uh, en bewust te worden van wat je eigenlijk wil. En hoe je hè, ergens... Heb, heb je gedacht, ik gooi mezelf hier gewoon in. En, ja, uh, en, en dan pas later kun je zeggen... Oké, okay, nou kan ik daar gericht doelen aan stellen. Of uh, een ontwikkeling in maken. En een stuk reflectie uh, opvoeren. Ja. Uh, maar uh, nogmaals, ik had het ook met Milou al over. Hoe bewust uh, jullie hier zo al mee bezig zijn. En dat je eigenlijk al heel mooi... Intenties neerzet en daar richting op geeft en is toetst van uh, hey, hoe vind ik dit? Ja, klopt ja. dit bij mij? Ja, jeetje, dat is super. Dat, dat, is je, dat jullie dat nu al doen. Ja. En en, uh, en dit ook, weet je wel, het voorbeeld van een podcast om uh, eens daar over te bomen <laughs> met mensen van. Ja, vind je? Dat ja, vind ik leuk. Waarom was jou dan, Michiel, toen jij erin stapte in het traject van Fast Forward?
2: Ja, ik had een opleiding gekozen die, uh, waarvan ik in eerste instantie dacht dat het goed bij me zou passen. Maar ik gewoon een aantal dingen niet helemaal. Uh, uh, ik, had wel, ik, ik zag wel een, een bepaalde een paar kwaliteiten bij mezelf. Waarvan ik dacht van die kan ik wel goed gebruiken, maar niet in dit uh, vakgebied. Dus uh, eigenlijk uh, fast forward ingestapt om te kijken van hoe kan ik nou. Zonder uh, uh, meteen in een bepaalde richting een diploma te hebben gehaald. Ook gewoon daar oriënteren. Um, ja, en zodoende eigenlijk uh, uh, ja, in eerste instantie uh, bij de eerste trainees heb ik gewoon geprobeerd en gewoon gedaan. En uh, ja, daar merk je wel dat je gewoon wel weer nieuwe dingen over jezelf leert. En ook wel. Uh, ja, wat eigenlijk mij het meest heeft opgeleverd, is dat ik mezelf uh, um, nou, sowieso veel minder serieus neem. En uh, ik mezelf ook wel wat meer ruimte gun in zeg maar, de, de, het professionele netwerk. Zeg maar. ja, mooi. Uh, wat, normaal gesproken gun ik altijd iedereen alles, maar mezelf mm -hmm. niet zo heel veel. Mm -hmm. oh, yeah. En uh, nu durf ik dat ook wel wat meer. Dus dat is wel, uh, wel iets wat ik geleerd heb, denk ik. En ik moest gewoon nog even inhaken op jouw uh, verhaal over die social media. Ik denk altijd als ik die, als ik die mensen zie, dan denk ik altijd, waar doet ze het van? Nee,
1: maar je echt? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nee, dat, dat snap ik ook niet. Uh, nee. <laughs> ik had toevallig iemand, uh, dat had ik Malon ook nog laten zien. Die had, uh, de meisje uh, zat bij mij op de studie. Die heeft een huis gekocht en die gaat zo'n knijtendikke tuin aanleggen. Met een zwembad erin mm. en alles. Dan denk ik, we hebben hetzelfde gestudeerd. Ze is even oud als ik. Hoe heeft zij dat voor elkaar kunnen krijgen? En ik dan weer niet, weet je wel. En het is natuurlijk, met social media is alles een vertekend beeld. Alles, alles leuke staat erop. en negatieve, dat wat, uh, ja, wat yeah. niet heel erg belicht. Dus... Nou, dat was wel een grappig voorbeeld. Ik dacht, nou, gooi ik er even in.
0: Ja. Ja, en dan kan je een hele mooie tuin hebben, maar je is ook echt gelukkig, hè? Is ja, dat is
1: ook altijd nog de vraag, natuurlijk. Ja. Allemaal
0: buitenwereld. En Ik denk voornamelijk in de tijd waar je nu leeft, wat jullie nu doen inderdaad. Ik ben toen gewoon hotelmanagement gaan doen, want het was een hele brede opleiding. En wist ik voor 16, toen ik 16 was wat ik moest doen. En daarna gewoon mijn eerste baan maar ingesheved. Want dat hoorde toen zo. Ja. En toen was het niet zoals dit. Toen... Uh, er was op internet, volgens mij. Er <laughs> was nog niet zoveel Toch kennis en kunde. Ja. En dat uh, en ging allemaal nog niet zo snel. En nu ja. kan je inderdaad... Nu jullie zo bewust zijn van wie je bent en wie je... Ik, ik ben pas erachter gekomen wie ik was uh, toen ik ergens uh, midden 20, twintig, eind, eind twintig was. Toen ik inderdaad ook mijn eerste kind kreeg. Denk ik, oh, wow, ben ik dit dus. Ja. En als je die stappen nu al
1: maakt... Wauw, dan heb je een mooie toekomst voor je, joh. Ja. En heb jij een uh, ontwikkelplan of iets gemaakt voor jezelf... Mm. wat je graag nog zou willen doen... Ergens in willen ontwikkelen nee. of is het gewoon go with the flow? Ja, ik doe, ik, 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 ik doe voordat ik denk. Want ik doe op
0: mijn gevoel van: dit voelt goed, ik doe het. En dan, dan heb ik het al betaald wat ik überhaupt over nagedacht heb, gedacht, zou ik zeggen. <laughs> of overlegd heb thuis. Van goh, ik ben dan even een heel weekend weg of zo. Ja, dus ja, ik nee. Maar dat is niet helemaal handig. Ik, ben, ik heb wel doelen voor, me, voor mijn eigen praktijk, zou ik maar zeggen. Wel ja. van, nou, dat wil ik gaan bereiken en, en hoe ik dat allemaal ga doen. Maar niet qua ontwikkeling, want ik ook op mijn pad kom. Ik heb een aantal dingen, van systemisch coach vond ik interessant. vond NLP vond ik interessant. Wat ga ik nou als eerste doen? Dan ga ik een beetje babbelen met iedereen. Oh, dan ga ik dat als eerste doen. Ja. En dat systemisch komt nog wel. En dat, dat komt dan op een gegeven moment op mijn pad. Ik geloof ook wel, van als ik, als ik er voor open sta, dan komt het ook wel op mijn pad. Ja, ja. Op dat moment als het dan nodig is. Daar
1: geloof ik ook wel heel erg in. Ja. En um, hoe ga je om met uh, tegenslagen? Ja, dat vind ik wel een ding. Ja. ja. Daar is
0: mijn ego wat er gaat praten. Hè? Als ik een keer uh, een traject niet verkoop of zo. Of niet, uh, niet, ja, dat het niet doorgaat. Ja, dan moet ik wel even slikken en even teruggaan. En dan even mijn ego uitzetten. Gewoon verder van, nou, oké, okay, dan is het gewoon niet de tijd. Voor die persoon niet. En voor mij blijkbaar niet. En dan komt er weer een andere. Dus ik zie dat ook wel als teken. Om niet, te, niet, te, niet te waasig te worden. Maar ik zie dat wel van, nou, oké, okay, dan is het gewoon een moment nog niet. Komt vanzelf wel. Ja. Precies. Maar het eerste wat je denkt van, oh... Dan neem ik het persoonlijk op. Dat is mijn ego die dan gaat praten. Dan neem ik het persoonlijk op. En dan, 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 ja, dan kan ik het wel echt als verhalen zien.
1: Ja. Ja, want ziet, we hebben uh, trainingen van jou gehad. Uh, ja. Vaak ook sharing reflect. En volgens mij is dit ook wel een heel erg uh, onderwerp waar jij ons bij hebt geholpen. Um, nou, Hoe zie jij dat? Wat, wat doe jij wanneer je een tegenslag hebt?
3: Um, ja... Ik kan wel een beetje meegaan, eerst uh, een he, heel negatief gevoel... of een, in ieder geval een, uh, een gevoel van, oeh, je overlevingssysteem gaat even aan... of je ego. Um, en uh, ja, de kunst is om daar leiderschap op te krijgen, uh, vind ik. En, en, en um, ik vind het bijna ook altijd wel een spelletje om te kijken als ik een tegenslag tegenkom... om te kijken hoe ik die voor mezelf kan transformeren... om daar weer iets uit te halen waarvan ik denk... ja, daar uh, ben ik blij om dat ik dit mee heb gemaakt... omdat ik dat stukje uh, verder kan brengen binnen mezelf. Of in ieder geval af kan wegen hoe ik daarin wil staan... En, um, maar ons brein zegt: Oh, adrenaline, alles komt mm. vrij. Weet je wel? Negatieve gedachten, ja, maar jij. Ja. Of uh, ja. gedachten over jezelf <laughs> dat je het niet goed aan hebt gepakt. En, um, en dat spel, als je jezelf daarin uh, kan trainen. En even wacht, even wacht, tot al die emoties zakken. En uh, dan middenin gaat staan en gaat kijken: van uh, waar gaat het hier eigenlijk over voor mij? En uh, kan ik hier iets uitpakken voor mezelf... waarin ik mezelf weer verder kan brengen? Uh, of ook, maar ook die ander eigenlijk, eerst jezelf. Uh, uh, dan uh, dan is het juist, zijn al die tegenslagen juist uh, wel mooie momenten. Het klinkt heel uh, idyllisch... Uh, maar het gaat wel rauw aan toe op het moment dat je er middenin staat... Uh, om goed grip te houden op jezelf. Uh, en eerst uh, laat... Uh, alles laat zakken voordat je dan keuzes gaat maken.
0: Ja, eerst de emotie eruit inderdaad. Ja, ja, ja want want, dan kan je rationeel denken.
3: Hè? Ja, want ja. Uh, op het moment dat je gaat kiezen uh, waarin je midden in de hectiek staat, dan um, heb je een vernauwd bewustzijn. Dus kun je niet bij een volledig perspectief in keuzes. Uh, niemand leert je dat op de basisschool. Nog, nog. We zijn er wel mee bezig ja. met AD junior. Um, uh, maar dat is zo fijn als je, als je de handvaten voor krijgt. Om, uh, omdat je zelf dan uit een uh, veel groter bewustzijn uh, keuzes kunt maken. En andere ervaringen laat ervaren.
1: Ja. Ja. ja, dat is in ieder geval een hele mooie tip.
2: Ja, ja. vernauwd bewustzijn. Dat klinkt wel een beetje alsof je alcohol op hebt. Ja. Nee, dat, ja, dat is zie je dus zit. een je dat niet nodig hebt in de kroeg? Ah,
1: ah,
3: ah. Om toch weer terug te komen op de andere ja, ja,
2: ja. dag. Is nee, maar, je bent dwars?
1: Of heb ja, je toch een ja, keer de moest keuze er, gemaakt? Ik even
2: uit. <laughs> uh, nee, ik, ik was wel benieuwd of um, uh, ja, uh, dat soort dingen leren uh, ook helpt bij het vinden van een droombaan. Je, heb je daar ervaring mee? Met mensen die dat soort dingen hebben geleerd... en daardoor bewuste keuzes konden maken?
3: Ja, ja. weet je... Um, uh, op het moment dat je... Uh, uh, Um, negatieve ervaring hebt. He, daarom vroeg ik Naomi ook van. Uh, oh, wat was deze ervaring waardevol? In, uh, op het moment dat je negatieve ervaringen meemaakt. Uh, maar je kan zeg maar in een volwassen perspectief daarin blijven staan. zodat je daar afwegingen in kunt maken. maak je andere keuzes dan dat je uh, echt. Uh, he, door, ook door adrenaline, cortisol in je systeem. vanuit je bewustzijn. je hersens gaan zich focussen op problemen. of het oplossen van problemen. Dat is hetzelfde. Uh, in plaats van, uh, waar kan ik naar kijken waar mijn potentie ligt? En uh, sommige dingen heb je ook nodig. Je hebt die ervaringen ook nodig om veel helderder je potentie te ervaren... en richting te geven. Maar ook het onderscheid kunnen ervaren. Doe ik iets nieuws buiten mijn comfortzone? Heb ik daar angst van? Uh, maar is dat wel de bedoeling dat ik daar eens uh, actie in onderneem? Of is dit gewoon een nee? Moet ja. ik dit niet doen? En die gevoelens uh, duiden binnen jezelf om dan uh, goede keuzes te maken voor jezelf. Dat is een heel spel. En dat is eigenlijk school of life. Hè? Dat leer je niet zo. Uh, maar als je dat al van jongs af aan leert uh, om dat te kunnen doen bij jezelf. En vanaf de leeftijd van zeven jaar ontwikkelt zich dat hogere brein. En kan je dat al leren? Dan gaat de generatie nog een stukje naar voren. We begin niet in de twintig, maar dan al veel eerder. Ja, Mooi. Dus ja.
2: Uh, beantwoord mijn vraag wel, uh, wel redelijk. Uh, Josien, ik was wel benieuwd, ook of jij uh, misschien antwoord hebt. op De vraag, wat maakt een baan een droombaan? Het mag vanuit persoonlijk uh, perspectief, maar het mag ook uh, wellicht vanuit een ervaring die je van iemand anders hebt gehoord of gezien.
3: Uh, wat maakt een baan een droombaan? Dat, dat, dat heeft ook te maken met uh, wat vind je uh, aangenaam? Uh, sommige mensen vinden het heel aangenaam... om een stuk uh, financiële uh, zekerheid te hebben en onder een baas te werken. Uh, en als dat uh, rustig is, dan kunnen ze zich fantastisch ontwikkelen... in waar ze zich willen ontwikkelen... Uh, uh, het heeft ook te maken met uh, waar zit jij? Ben je een visionair? Ben je een conceptdenker? Ben je iemand die graag organiseert en implementeert? Of ben je iemand die graag innoveert, verbetert? Uh, dus dat, daar, daar, daar wil je ook kijken van wat, waar ga ik op aan? Wat is, een, wat is een fijn uitgangspunt?
2: Ik denk dat Lineke naast mij wel ervaringsdeskundige is... op het gebied van het in, in loondienst werken of nu een ja. eigen bedrijf hebben... Uh, heb je een verschil gemerkt daarin in wat voor jou een droombaan is? Of?
0: Ja, moet ik even goed nadenken. Ik, ik, ik was een heel erg zekerheidspersoon. Um, jong gezin, uh, huis, dat soort dingen. Mijn man werd ondernemer, dus ja, dan moest ik wel in loondienst blijven. Want ja, al die onzekerheid kon er niet nog één onzekerheid bij. Um, maar de kriebels die ik nu in mijn buik heb, van mijn, als ik vertel over mijn eigen praktijk... Ja, dat, dat is uh, alle onzekerheid wel waard. Ja, je bent nou allebei ondernemer. Nu loopt hij gelukkig goed. En dan kan ik een beetje aanmodderen, om het zo maar te zeggen. Um, te vanuit gaan dat het allemaal goed gaat. Um, dus ja, ik ben, heel, ik ben, heel, ik ben, heel, ik ben een heel erg gevoelsmens. En ik doe heel veel op gevoel. En um, op dat moment was die loondienstbaan voor mij gewoon prima. Echt super. Ik had een ideale part-time baan de, de deur dicht... en ik kon naar huis, want ik had twee opgroeiende kinderen... Nachten zonder slaap en dat soort dingen. Dus alles automatisch piloot. Daar moet ik nu niet meer aan denken. Ook niet omdat ik nu veel meer met mijn hoofd bezig ben. En met mijn gevoel. En als ik dan niet slaap, nou, dan komt dat niet goed. Maar het is echt een gevoel van uh, de, de, het pionierschap. Zoals ik dat al voel. Uh, in mijn nu nieuwe droombaan. Dat kan ik misschien wel heel goed in loondienst zijn hoor. Ik, hoef niet per se ik wilde niet per se ondernemer worden. Dat was niet mijn insteek. Zo is het gewoon gelopen. Ja. Ik ben er heel blij mee. Maar ik kan wel goed onder een baas werken. Ja, daar, ben ik, daar ben ik ook wel goed in.
2: Dus het, het hebben van een droombaan is vooral uh, voor jou het, het krijgen van een, uh, een positief gevoel daarbij. Ja. En dat je ook uh, de vrijheid krijgt om zelf dingen te verkennen. En ja, nu neem je die vrijheid dan zelf, denk ik, omdat je, ja. is, het is je eigen bedrijf is.
0: Zelfstandigheid, inderdaad. Uh, vrijheid om te ontwikkelen. Uh, energie, gewoon energie krijgen ervan. Ja. En het, natuurlijk, het mag energie kosten. Je mag na een werkweek moe zijn... Maar uh, je moet nog wel met energie thuis komen om nog even lekker te gaan sporten. Of nog even lekker naar buiten te gaan. Of je sociaal leven te onderhouden. Dus het is, valt in staat met energie. En als het niet je droombaan is, dan gaat het je energie kosten.
2: Energie?
1: <laughs> energie? Die ken ik niet. Wat dan?
2: <laughs> de energie met de handen.
1: Oh, ja. oh, yeah. oh, we hebben een podcast gehad. En als je laag zat in je energie, dan moest je je armen omhoog doen. En dan moest je dus met je armen gaan wikkelen. Energie! Nou, oh, er echt? was één Zijn die bij ons in de groep die de armen continu ja, de lucht in bent. had. Ja. Zullen we niet vertellen wie het was. Degene weet het zelf.
2: Naomi, nou, waar krijg jij energie van?
1: Um, ik krijg... Uh, ja, energie van... Uh, nou, ik vind het maken van video's vind ik heel leuk. En het, voornamelijk dan het editen ervan. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik krijg energie van sporten. Ja, het kost energie, maar ik krijg daar zoveel meer energie van terug. Ik merk gewoon nu... Um, ja, ik zit nog wel op de voetbal, dus ik kan gelukkig nog wel weer trainen. Maar uh, dat de sportschool dicht is, dat merk ik mentaal echt heel erg. Het is echt uh, de uitlaatklep die je even hebt in de sportschool. Even een beetje rammen op zo'n bokzak. en... Uh, ja, wat een beetje gewichtjes heffen doe ik soms ook wel. Gewichtjes. Ah, ja, gewichtjes. En, <laughs> uh, ja, nee, ik merk dat uh, enorm.
2: En, en uh, geloof jij uh, uh, dat er een droombaan is? Ja, ik dat geloof dat wel.
1: Is. Ja, ik geloof dat wel. Ik denk alleen dat uh, die droombaan um, zich wel uh, na de jaren toe elke keer vervormt. Ja. Ik denk niet dat de droombaan die ik bijvoorbeeld nu voor ogen heb... Um, dat dat de droombaan voor de rest van mijn leven zal zijn. Ik denk dat tegen de tijd dat ik deze droombaan heb, ik of twee, drie jaar, vier jaar misschien daarna, die droombaan wel weer heb uh, omgezet in misschien iets heel anders, maar misschien iets wat erop lijkt, maar met een toevoeging. Ik, ik, ja.
2: Niet iets vasts?
1: Nee, het is niet iets vasts, denk ik. Ik denk dat het gewoon
3: uh,
1: ja, het zich wel een beetje meegaat. Ten eerste met de tijd, maar ook met wie je bent en in welke levensfase je zit. Ja. Maar.
3: Hebben jullie, uh, uh, jullie allebei, Naomi en Michiel, hebben jullie allebei een, op dit moment een beeld van je droombaan?
1: Um, dat vind ik nog wel lastig. Want aan de ene kant, ik vind heel veel dingen leuk. Ja. En um, nou, ik, ik weet nog heel goed, in het begin van het traineeship um, moesten we dat tekenen. Dus zijn we bij de droombaas geweest van Koen. En uh, nou, het meest fantastische lijkt mij dat ik lekker video's mag maken over heel de wereld. Gewoon lekker de wereld rondvliegen. Nou, ik heb nu een hond, die moet dan mee in de rugtas. Maar um, <laughs> ja, dat, wat, uh, nee, dat, dat lijkt mij nog steeds helemaal geweldig. Maar ik zie dit niet als een droombaan forever. Uiteindelijk wil ik ook dat huisje, boompje, beestje lekker vestigen op een plek. Uh, dus dat zou voor nu, laten we zeggen, op deze leeftijd mijn droombaan kunnen zijn. Ja,
3: ja soort reportages maken of, of dat moet dan... Ja, ook, ik dan, maar ook,
1: uh, ook heel uh, social media gerelateerd, denk ik wel. Reclames of um, oh, ja. Uh, ja, tegenwoordig heel veel van die influencers. Dat je daar video's van kan maken. En uh, nou, dat lijkt mij helemaal fantastisch.
3: Graaf. Leuk, joh. Ja. Ja.
2: Dat is al best wel specifiek al.
1: Ja, ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant vind ik ook al uh, heel veel andere dingen leuk. Ik vind bijvoorbeeld sporten vind ik ook heel leuk. Dus ik zie mezelf misschien ook nog wel. Ergens ooit een keer een eigen sportszaaltje beginnen of iets... Uh, mm -hmm. Met voeding bezig zijn. Uh... Kun je niet ja. combineren. Ja, nou, filmpjes in de spotschool. Maar <lacht> nou, ik zie het helemaal zitten. <lacht> nee, en jij dan, Michiel? Ja, uh,
2: ja nee, ik heb altijd uh, geloofd dat ik, uh, ik. Ik wilde altijd heel. Zeg maar, zeg maar, de, de, een bijdrage leveren aan de maatschappij, zeg maar. En uh, ik dacht dat dat voor heel veel mensen moest zijn. Ik ben er wel achter gekomen dat dat niet per se hoeft. Dat ik er ook wel energie van krijg als er één of twee mensen zijn die daar een. Uh, gevoel bij krijgen, um, maar ik heb niet echt iets in de zin van uh, inhoudelijk wat ik weet waar ik naartoe wil. Ik denk dat het wel vooral uh, met mensen is en uh, een soort van uh, uh, spinnen in het web of zo.
3: En, en, en je muziek? Ja, DJ.
2: Um, Nieuwe gesto. Nieuwe Martin Garrix. Ja. Um, ja, niet als baan denk ik. Dan zou ik dan, of het zou een baan zijn en dat ik het dan niet zie als baan. Dat is misschien ook wel mooi.
1: Ja, dat is dan ja. uiteindelijk toch ja. je droombaan. Ja, is dus. veel, dat is wel, je geld. snijdt nu wel
3: ja. iets moois aan. Hè? Ja, dat is ja. hem. Van wat zie je dan als baan? Hoe heb je nu, wat is het perspectief, zoals je er nu in staat, wat een baan inhoudt dan?
2: Ja, een baan. Um, ja, iets waarbij je een soort van... Uh, het klinkt wel iets waarbij je een soort van verplichting hebt aan anderen. En uh, dat jij het toezegt om die verplichting uh, te voldoen met al je energie en alles, alle kwaliteiten die je meebrengt. Een soort van pakketje, functie, omschrijving. Um, maar uiteindelijk um, ja, denk ik wel dat een, een het hebben van een baan ook steeds meer het, uh, uh, jezelf kunnen zijn is. Uh, en... en Daarbij komen gewoon een aantal kwaliteiten die, die je van nature hebt. Die anderen misschien niet hebben. Uh, of wat, ja, wat jou geschikt maakt voor een, voor een baan. Zeg maar. Dus niet meer per se dat het helemaal vast ligt in een soort van uh, kader.
1: Nee. En in rol daarvoor een, een, een leuke financiële bijdrage. Heel, ja. Heel veel. <laughs> ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk ja. heb je een baan om...
2: Uh... Ja. Nee, maar dan, dan kom je terug op die, op die stelling van net uh, dat het toch wel uh, fijn is om een leuke baan te hebben. Uh, ja. En dat je daar ook dan weer extra tijd en vrijheid uithaalt uh, op het moment dat je daar voldoening uithaalt. Zeg
1: maar. ja. ja, dat is ook
2: zo. Ja. Het volgt elkaar een beetje op. Maar zouden we kunnen, kunnen, constateren, zo, zouden we kunnen constateren dat er een droombaan is?
1: Uh, ik zou zeggen ja.
0: Ja, ik denk het ook. En het is inderdaad niet in beton gegoten. Het gaat mee met jouw ontwikkeling en met jouw kennis en kunnen en talent. En talenten die ontwikkel je ook. Dus het dus gaat moeten, mee met je ontwikkeling.
2: Moeten mensen zich dan eigenlijk druk maken over het vinden van een droombaan? Of misschien eerder niet, omdat het toch niet echt vast ligt?
0: Ik zou me sowieso niet druk om maken, want dan ga je het verkrampen en dan ga je aan een, elke strohalm uh, vasthouden. Maar ik denk dat je gewoon op kan vertrouwen dat je je droombaan wel gaat vinden. Als je jezelf leert kennen en kijken wat je wel niet leuk vindt. en Net zoals jij nou oma, je hebt dan die, die traineeship geprobeerd. En dat is niet wat, dus dan weet je, kan je afvinken, dat is hem niet. Je moet toch vallen en opstaan. En de meeste groei zit in vallen, helaas. Maar de, vanuit daar heb je dus wel uh, heel veel wat je niet wil en wat je wel wil. En, uh, dus ja, er is sowieso een droombaan. Maar ik zou me niet daar te verkrampt op gaan zoeken. Want dan nee. komt het ook niet naar je toe.
3: Ja, hoe ik hem wel zie is dat uh, het een mooie zoektocht is... om er naar te kijken waar jij het allerbeste in bent... wat je het allerleukste vindt om te doen... waar jouw grootste meerwaarde is... en waar die dan aansluit op een behoefte van anderen. En volgens mij, als je dat werk noemt... dan omschrijft dat ongeveer je droombaan. Ja. Hè, hoe je het meest waardevol kunt zijn van een, uh, voor een ander... Maar wel vanuit helemaal je eigen essentie. Wow. Mooi. Zo zie ik werk. Het liefst, hè? Het liefst, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Dan Ga je niet allemaal zo.
2: Zit je daar zelf een beetje dichtbij? <laughs> of, uh?
3: Uh, ja, dat, ik, nou ja, met vallen en opstaan ook. Mm -hmm. Het liefst... Uh, uh, voor mij is dit heel erg toetsen. Ik had laatst nog... Ik had met die, met, ook met de ADA Academie bieden we uh, masterclasses aan. En dan zitten we in die marketing... En ik uh, ging wel even in die marketing. Nou, dat kan ik niet eens. Maar en, en, en dus dat liep niet. Kostte me heel veel energie. Maar ik dacht: nee, dat moet. Die masterclasses zijn mooi. Hè? Dan kun je mentaal wel omzetten. Ja, maar het is hartstikke mooi product. En mensen zijn er zo enthousiast over. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik die marketing moet doen. Dus nu kijk ik mee. En dat is goed, weet je wel? Nou, ja. nou dan zit ik op een betere plek. Ja. Uh, uh, maar dus, dus het is binnen het gebied van uh, waar ik graag wil zitten... Uh, is het ook nog zoeken en kijken van ja, uh, dan kom je wel een beetje wat jij zegt... van welke taken passen dan ook bij je. Uh, maar uh, wat wel zo is, is dat het uitgangspunt, de basis... zowel in de Aarde academie als in mijn eigen praktijk... dat is de beste basis waar ik kan zitten, ja.
1: Ja, en zo richt jij dus eigenlijk jouw droombaan in. Ja. ja.
2: En jullie hebben een podcaststudio,
1: dus dat wil je nog meer?
3: Dat wil ja. je nog meer? Ja.
1: Wij zitten nu in die podcaststudio, ja. dat hebben we nog helemaal niet gezegd. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Uh, daar hebben we mooie, uh, mooie gesprekken met mensen. Zowel met onze coaches, met wie we samenwerken, als wel met uh, uh, ja, wat meer bekendere Nederlanders... Uh, die we hebben gehad, Wilco van Rooien, ook Klaas en Ferry Sandvliet. Daar heb ik een podcast mee gedaan. Mm -hmm. mooi, mooi iemand om mee te praten. En um, uh, ook om dit te delen. Nee, eigenlijk precies wat jullie doen. Nu? Ja. Op dit moment. Ja. ja,
1: het is heel waardevol. Ik denk dat, uh, dat het ook een heel mooi gesprek was zo. Dus, uh, heb jij nog een leuke vraag, Michiel? Een leuke afsluitende vraag.
2: Goed. Ja, Naomi, kun jij eens twee tekortkomingen van jezelf benoemen?
1: Mm -hmm. Oh, wat een nare vraag. Ja. Ja. Hele ja. leuke afsluiter. Zo. <laughs> uh, Zo. Tw twee tekortkomingen. Um, nou, ik heb um, ja, een tekortkoming. Ik heb soms wel uh, moeite mee um, als dingen niet helemaal gaan hoe ik ze voor ogen had. Um, ik moet zeggen dat ik dat op uh, werk minder heb dan in privé. Um, dus dat, 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 dat is misschien een ja, tekortkoming, dat is iets waar ik nog aan kan werken. Ja, mm. twee vind ik te veel. We, we, we houden het bij we deze. Het één. Bij één. <laughs> Zal ik
2: ook snel opvolgen. Ik vlieg van hot naar her, dat is soms echt een tekortkoming voor mij. Ik kan echt ook in serieuze situaties, kan ik echt zo als een pingpongbal heen en weer schieten. Oh ja. dus, uh, ja. Jullie?
0: Ik ben een mega freak Heel erg op alles, ja. privé. Heel erg. En, en zakelijk ook. En dat is mijn eigen tekortkoming. Ik kan best wel een keer de schouders lagen. Ik vind, het ik
1: vind het hier best nog wel meevallen.
0: Ja, ik kan het heel goed uitzetten als het niet in mijn handen is. Maar inderdaad, ja. <laughs> thuis allemaal. Ja, dat moet je even zo. Als... Ah. Onlicht. Ja. Ja. Ja.
3: Mijn tekortkoming. Ja, als ik uh, heel veel informatie naar me toe krijg, word ik heel chaotisch. En dan uh, raak ik het overzicht kwijt. En dan kan ik zomaar ja op iets zeggen waar ik enthousiast over word. Maar dan kan ik dat helemaal niet waarmaken. Dus uh, overzicht, elke keer. Overzicht, overzicht. Dus dat is echt, uh, daar moet ik op terugkomen. En dat vind ik vervelend. Ja, ik moet toch even op terugkomen. Ga gaat me niet lukken. Ja.
1: Maar het is inderdaad uh, voor iedereen, uh, voor ons al wel heel waardevol, dat we dat van onszelf weten. Ja. Van uh, Waar zou jij je nog in kunnen verbeteren?
2: En... Ja, kom je misschien ook steeds dichter bij die vraag. Hoe werkt dat?
1: Ja. <laughs> en ik
2: denk dat we hem daar wel mee kunnen afsluiten, toch? Ja. Dank jullie wel in ieder geval. Ja, heel doei, erg bedankt. bedankt. Jullie en, ook bedankt. En, uh, voor de luisteraars. Tot de volgende.
1: Tot de volgende podcast. Yes. Doei. 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 doei.